0: Това е партньори срещу престъпление. Аз съм Зузия Спарухова. Началото на август е. И се надявам, че докато сте някъде на почивка на море, знам, че аз със сигурност ще съм. Но докато сте някъде там, изключително много се надявам да си пуснете нашия седмия епизод. Вече това е седмия епизод, да. Нашия седмия епизод в началото на август, в който... Това е един от най-любимите ми епизоди. Защото тук ще ви разкажа супер готини! супер интересни, супер странни случаи, свързани с измами. Ние нямаме убийства, нямаме разчленени хора, нямаме жени, които са направени на части и във всички посоки на света. Не. Нямаме най обикновени хора, не обикновени, по-скоро звезди, които в крайна сметка са решили да фалшифицират нещо, или са се превърнали в звезди, защото са фалшифицирали нещо, whatever. Um, със сигурност имаме фейкенет, uh, както се казва, епизод, който сме ужасно, ужасно любим, и аз uh, доста uh, му се кефи, доста се изкефих, когато uh, гледах uh, всъщност. Uh, всички сериали за които, и филми, за които ще ви разкажа, защото имаме няколко филма, няколко сериала, но когато ги гледах, ми беше супер интересно. Имаме включително един подкаст, който би ви препоръчала. Затова това обаче в днешния епизод на партньори срещу престъпление, както се казва, започваме. Първият филм, ще кажа сериалното, не сериал, филм, <laughs> за който искам да ви, разказа, да ви разкажа, ам, се нарича Juicy Смолет. специален епизод. Това е името му на български. Аз много повече харесвам английското заглавие, което е Juicy Смолет, а Faking It Special. И ам, самото заглавие издава страшно много от това, което може да видите в самия документален филм. Документалният филм е един час, ако не се лъжа. Аз го гледах с зяпнала уста. Вие може да го гледате на 9 август от 10 часа по Investigation Discovery, но според мен може да го гледате и след това. Или да си го върнете, или те го повтарят. Вижте го. Особено, особено, ам, така, ако сте почитатели на холивудски звезди, които харесват измами, може би, които харесват това да се правят на друг, на който не са. Аз страшно много харесвам тип фейкинет истории. В тях от една страна има криминалния елемент, защото хора очевидно лъжат за това, кои са и какво правят. От друга страна нямаме кървави елемент. Тоест, ако имате Леко така. Не силе на финитет към крафта, стави лошо, погносява ви със сигурност криминалните истории, които са свързани с, с измами, са ужасно интересни. Та, Джуси Молет, тези от вас, които са гледали Empire изключително популярен сериал. Сериалносител награди, смисъл, той има грамита, тъй като е с реална авторска музика, защото разказва за семейство, което е така началото на империя в музикалната индустрия. Те са продуценти, музикални звезди, имат компания, бе, някакви вариации на доктор Дре и там други големи звезди в музикалния бизнес. Тази история, нали историята в, им, а, в Империя, е до някъде базирана на такъв тип хора. Разбира се, всичко е фейк, но е а, нали художествена интерпретация, но е ужасно готин сериал, който, а, в, чрез който Теренс Хауард се завърна, в който Тараджи П. Хенсън направи една от най-добрите си роли за телевизия. Мисля, че е донесе Златен глобус или Еми, не съм сигурна. И разбира се, Джуси Смолет, за който ще ви разкажа след малко сега, всъщност, Джуси Смолет стана голяма звезда. Той играе един от синовете на семейството, начало на империя, който, освен, че така, син много богат, той е и освен това певец, самия Джуси Смолет по много интересен начин, хората, които анализират това, което се случи, в крайна сметка се е случило с него, за ви случаи може да прочетете, но аз ви препоръчвам филма, Казват, че сериала по някакъв начин има автобиографичен елемент за него. Джуси Смолет е млад, чернокош мъж, който е хомосексуален, който се открива като такъв и съответно неговият персонаж в империя има, има съща биография. Тоест, двете неща се преливат. Джуси Смолет става символ на, на хората, които са популярни на хората, които са от новото поколение, на хората, които са различни и не ги е срамо това, че са различни. То е като, като, като звездата на едно цяло течение, на една цяла субкултура, която го следва и гледа. Освен, че става голяма звезда в, а, чрез империя. Той става много популярен, защото отново казвам, сериалът е мега-хипер-популярен. Ам... Джуси Смолед... Има и музикална кариера. Отново благодаря на «Империя», той започва да пише музика, да издава албуми, да прави концерти, които са много посещавани. Отново казвам, той е ужасно популярен. Особено в Америка. Той е популярен и в България. Той е популярен в целия свят. Може би ако не сте почитатели на империя или на рап музиката, може и така да не се съща такова е на първо четене. Но ви гарантирам, че в мига, в който го проверите в Google и видите лицето му, видите няколко от песница му, със сигурност ще сетите. Със сигурност някъде сте го виждали, чували, чели за него. И, както се случва в добрите стари иронични истории, може би най- а, така най- смешното в целия случай с Джусис Молята, че да, той е звезда от сериал, да, то е звезда, защото е музика, но истината, че в историята на киноиндустрията, в историята на на големи звезди, на големите звезди, той ще остане популярен като човека, който е измамил. Човека, който е измамил и се е възползвал от това кой е, какъв е и как се презентира пред обществото, за да си дигне реномето, за да стане популярен, за да има по-добри роли и за да получава по-висок хонорар. Което е, поне според мен, и хората, които участват във филма. Отново казвам, препоръчвам го с две ръце. Супер интересен случай. Аз. Аз бях чувала за случая Джуси Смолет, но не съм се запознавала в детайли с него. Та, както казват хората и във филма, изводите, предполагам, до които ще стигне всеки здравомислещ зрител, е, че това, което Джуси Смолет прави, не е нещо, което ние няма да направим никога или някой от нас няма да направи при някакви подобни обстоятелства, но причините, поради които го прави, са ужасно меркантилни. И това е ужасно обидно. Каква е историята? Ам, Джуси Смолет пристига на гости на свой приятел, вечерта отива до Субвей за си вземе сандвич и твърди, че е нападнат от двама души, които започват да го извличат от заведението, връзват му примка около врата, завличат го, започват да го тормозят и го наричат с обидни думи, които са свързани с неговата раса и неговата сексуална ориентация. И той един час след нападението, той се обажда в полицията. Хора има свидетели, някакви хора виждат какво се случва. Той се обажда в полицията за да подаде оплакване, за да каже, че е нападнат от двама бели мъже, които го нападат заради неговата сексуалност и заради неговата раса. И, И тогава, това е един от един от журналистите, които, които в крайна сметка следи случая, който го описва, един от журналистите, и съм много съгласна с това, което той казва, той каза нападението срещу Джуси Смолет поради тези причини, поради това, че той е чернокож, поради това, че той е хомосексуалист и е открит, е като заплаха за всички хора. Ако той, който е звезда, който е мега известен, не е защитен и хората могат да го нападат по улица, да му вържат примка около врата, да го, да му го наричат по обиден начин и да го набият, ако той не е защитен, какво, какво значи това за всички останали хора, които са различна раса или които са с хомосексуална ориентация? Нали, това е мигъв, в който хората, независимо в каква възраст и къде се намират, в мига, в който чуват за този случай, те започват да се притесняват, да се притесняват за себе си, за, 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 за безопасността си, за това да се разложат по улицата и прочие и прочие неща. А, Джуси Смолет дава много интервюта, започва разследване и той твърди, че това, което е извършено срещу него, е престъпление на омраза, Престъпление а, заради това каква раса е той, престъпление заради това каква е неговата сексуална ориентация. Разбира се, полицията започва да разследва и не знам дали сте чели за случай на Джуси Смолет. Няма да ви разказвам в подробности всичко, защото смятам, че е нередно и смятам, че когато имаме история на измама, всички елементи в тази измама са изключително важни и те трябва да бъдат разказани по интересен начин и показани през зрителя, така че той да построи една цяла картина пред лицето си и всъщност филма на Investigation Discovery го прави по много, много добър начин. Освен, че интервюира хората, които се занимават да отразяват и да разследват този случай, той разполага и с документални кадри, тъй като това е нещо, което се случи преди няколко години, 2019-та, 2018-та, но съвсем скоро то той, то те разполагат с документални кадри от самото разследване, от интервюта на Джуси Смолет. И тази поредица, която е «a fake and its special», която е за различни хора, всъщност използва уменията на експерти по а, емоционална интелигентност, на лингвисти, на хора, които могат да четат добре езика на тялото, на профайлър. на Има една жена профайлър, която работи с а, убийци, с психопати, с хора, които лъжат а, най-често. И всъщност те, освен хората, които разказват за случая, те а, анализират интервюта, видеа, снимки, изказвания, за да обяснят на зрителя кога, кой е момента, в който ти разбираш, че някой лъже? Кой е момента, в който ти разбираш, че нещо не е наред? Кой е момента, в който ти усещаш, че някой те мами от среща и не знаеш как да го предотвратиш? Кои са знаците? от езика на тялото, през думите, които използваме, до начинът, по който ние се държим в публичното око. Um, Джуси Смолет минава на две съдебни дела заради това, което се е случило. Um, той изключва сделка, извън съдебна сделка, за да може да, така да, в крайна сметка, да потули случая. Но случаят е толкова грандиозен, той е толкова измамен, тъй като не просто Джуси Смолет лъже, че е бил нападнат, Джуси Смолет лъжа, че е бил нападнат, защото е чернокош, защото е хомосексуалист. Което, отново казваме, престъпление на омраза. И е изключително плашещо за хора, които по някакъв начин са или цветнокожи, или а, хомосекс... с хомосексуална ориентация. И а, а, това е като сериен обиец, който дебне жени, които са брионетки. Разбира се, че всички брюнетки трябва да се притесняват и да се страхуват. И това е най-обидното при случая с Джуси Смолет, че той. Лъже за нещо... И то в, в момент, в период, в който Америка се тресе от, от различия. Хората се разделят на някакви грандиозни лагери от крайно консервативни към крайно либерални. Нали, лявото и дясното са много различни, много така окъпани в някакви съвсем други нюанси, арки. И в този момент, в тази обстановка, в този контекст... Джуси моле решава да направи нещо такова, като ужасно, ужасно. И, а, и всъщност той го прави поради най-меркантилните причини на света. Обичам да казвам, че има Джордан Питърсън, като беше в България, и аз бях с а, а, моята приятелка Цвети Вътева, която съвсем скоро ще имате възможност да чуете в този подкаст от Варел Стихове секс секси драма. А, та с нея си говорихме точно за това. Той даваше един много хубав пример, че хората обичат да осъждат действията на другите. И когато погледнат назад във времето, той даде пример с Втората световна война и нацизма, и човек винаги казва аз няма да направя такова нещо, ужасно, аз няма да го направя. И той казва, но истината е, че 80-90% от хората, когато са в тази ситуация, когато са в тези обстоятелства, ще направят точно така. Нито аз съм застрахован, нито вие гарантирам ви. Просто ние сме в други обстоятелства, ние гледаме нещо от дистанцията на времето. Може би много хора биха постъпили като Джуси Смолет. Кой от нас не иска да бъде харесван от повече хора, да бъде обичан от повече хора, да получава повече пари? Всеки един от нас иска това. Дали бихме направили нещо такова, измама, с престъпление от омраза? М- не съм много сигурна. Препоръчвам Джуси Смолетът фейкинед спешал. Ам... Както казах, от 9 август 22 часа Investigation Discovery. Със сигурност го гледайте И после прочетете повече за него. Може да си пуснете Империя след това. сериалът е доста як. Uh, продължаваме нататък с друг Faking It Special, който също ми е ужасно любим. След като гледате епизода за Смолет, A fake in На 16 август, отново по Investigation Discovery, отново вечерта в 10 часа, ще може да гледате друг случай, който е от същата поредица. Пак имаме Fake Faking It Special, тоест имаме специалисти, които познават езика на тялото, лингвисти, които познават кога хората лъжат. С, но този път е случай свързан с убийство. Става въпрос за Murder of Gabi Petito или убийството на Gabi Petito, за който много се шумя. Аз тъй като гледам да страни от инфлуенсъри, хора, които са известни в ТикТок от това, че си слагат спирала или червило, или, де да знам, си снимат краката. Нали, аз гледам да страни от такъв тип поп-културни елементи. Но това не означава, че другите хора не ги гледат и не се интересуват и не ги им е интересно. А, тъ, убийството на Габи Петито разказва за един такъв случай. Габи Петито е много младо момиче, 20-22-3, 22 мисля, че в периода, в който се случва действието, която е, става изключително популярна в интернет. Тя има Instagram страница, де се развива преди няколко години, съответно тя е много активна в YouTube. И когато човек гледа отстрани, когато човек види... Живота на Габи Петито и онова, което Габи Петито представя, всичко е супер. Габи Петито е руса, синока, изключително сладка, млада жена, която живее заедно с приятеля си. Брайан. Двамата изглеждат като супер сладка двойка. Те обичат да правят някакви неща заедно. Тя обича да снима един много, и на ней се получава много естествено. Може да намерите част от нейните видеа в YouTube. Мисля, че все още ги има, защото Instagram страницата я се опитах да намеря. След като гледах филма, Instagram страницата е деактивирана. Тоест няма я. Може само хаштаг Габи Петито да потърсите и там ще намерите а, извадки от случая, който този документален филм разказва. А, Gabi Petito изглежда като идеалната онлайн инстаграм инфуенсърка. Тя е красива, тя е умна, тя е много естествена. Тя обича да се шегува със себе си и да показва нещата по начин, по който не иска да ги представя прекалено идеални. Т.е. ако нещо се обърка, тя иска да го покаже. По един много забавен, много ироничен, много автоироничен начин. И това чар на Габи Петито. Габи Петито е супер сладка, супер симпатична, супер много харесвана. Тя започва да набира огромна популярност хората в Instagram и в YouTube се абонират. Тя има около милион абонати, когато това, което се случва с нея, се случва. И всъщност, когато тя навършва 22 години и тя живее вече от година или от години и половина с Брайан, нейният приятел, двамата решават да направят приключение с ван, който купува, Габи Петтито купува и прави, оправя го, за да изглежда този ван като дом т.е. това да е дом, и в рамките на няколко месеца те искат да обиколят Средните щати. Само спейки в този ван, само обикалейки и с различни места и почивайки на палатка или в Кампинзи. И, естествено, двамата да документират тази история, тяхното приключение. И от всичко изглежда супер. Те снимат с дрон, тя снима с камерата си, тя има блок, в който поства постоянно снимки и описва приключенията си, YouTube канал, в който скачва видеа. И взъпшно всичко изглежда супер. До един момент, в който полицията в някои от средните щати, айдахо, не съм сигурна, Тексас, та, полицията там получава сигнал, че са видели бял ван с мъж и жена, където в, в на спирална бензиностанция, двамата се карат и мъжът започва да бие жената. Зашлевява и няколко шамара. Те отпрашват. Човек се обажда в полицията, казва и, съответно, патрула по магистралата, спира такъв ван, в който се казва Габи Петито и нея приятел. Габи е разплакана, полицаите, започват да говорят с нея и с Брайан за да разберат какво всъщност се е случило. И най-интересното на цялата тази история, най-любопитното е, че те решават, че Габи Петито, тъй като тя е разплакана, тя е много по-та изглежда психически нестабилна. Брайан се държи по много по-рационален, много по-събран начин, така както мъжете се държат поне според мен, по принцип. Но тъй като Габи Петито е в много по истеричен момент, полицията решава, че тя е двигателя, основният двигател на проблема, и че те няма да я обвинят и да й повдигнат обвинение за нападение срещу нейния приятел, което е абсурдно, абсурдно, само като видите тази малка 50-килограмова жена и някакъв мъж. А, абсурдно звучи, но те казват, че няма да й повдигнат обвинения, но тя трябва тази вечер да не спи заедно с Брайан. Вече от един месец те двамата делят. Обши очевидно е напрегнато, всичко очевидно, когато си с някой нон-стоп, Естествено, че има търкания и така нататък, и така нататък. Тъм... Те прибират брана в хотел, което е абсурдно, а Габи Петито остава да си спива вана някъде изпостоща, в смисъл, тя паркирала на един паркинг. Даже няма да коментирам този случай. Две седмици след това, или три, Габи Петито обявена за изчезнала от своите родители, които казват, че не са се свързали с нея, тя не им се обаждала. Тя изключително близка с семейството си. Има видеа от YouTube, снимки от Instagram. неното семейство Майки, баща и Страй изглезда дават изявление и казват, че Габи е изчезнала, те не могат да, да се свържат с нея вече от една седмица. Тя им се обажда доста често. Те не могат да разберат какво се случва и биха искали всеки, който има някаква информация за Габи, да я даде. Няколко седмици след това или месец, не съм сигурна, вана на Габи Петиту е намерен в, така, в една гора и вътре, за съжаление, е намерено тялото на а, момичето. Тя е убита, удушена и зарязана в вана. Полицията започва да разследва, опитва се да свържи с Брая, нейния приятел, който се прибира в къщи. Двамата живеят мисля, че в Калифорния. Той се прибира в дома си. След което отива родителите му казват, че отива в един къмпинг, който е огромна площ от треви и дървета и огромни езера, където те трябва да го открият. Всъщност, когато случва с Габи Петито се започва, когато, не, когато тя обявена за изчезнала, след което нейното тяло е открито в вана, тя е удушена, полицията, не само полицията, и медиите започва да обръщат внимание. На, на случая. Както ви казах, в Twitter и в Инстаграм има хаштаг Габи Петито, който може да, да потърсите и всъщност от там да научите повече за нея. Нейните профили и в двете социални мрежи са деактивирани от родителите и предполагам, но тях няма няма профил на Габи Петито. Има момичета с това име, но те не са момичето, за което аз гледах филм. Не искам да ви казвам какво се оказва накрая. Препоръчвам ви да гледате филма. В смисъл, вие можете да проверите в Google и просто напишете Габи Петито убийство и ще ви излезе директно кой, кой го е извършил. Но когато хората следят това в реално време, на полицията им отнема около година за да разберат какво точно се е случило и кой е извършил убийството. До някъде има логика в това, което а, се е случило, до някъде не. Но поне това е моето мнение. Аз бях много, много шокирана от от този епизод. Ако Джусис Смолед ме забавляваше и си казах, Боже, как може хората са толкова глупа види да мислят такива измами, при Габи Петито ми стана мъчно и ми стана тъжно. И от една страна си казах, че социалните мрежи са такъв булшит. От друга страна всички ползваме социални мрежи. И а... отново стигаме до онзи извод, че не осъждаме някой какво прави но в ситуацията, в която е той, в контекста, в който е той, най-вероятно ние ще поступим по същия начин. Смятам, че социалните мрежи имат своите големи плюсове, но винаги човек трябва да има на ум. Смятам, че когато нещо е прекалено презентирано в социалните мрежи като супер, рядко то е супер. Има едно правило в живота, в психологията, че Колкото по-очевиден изглежда един факт, толкова по-вероятно е той да не е факт. А, така че Габи, случайът с Габи Петито е много, ярк, много ярък такъв случай. И по повод Джаси Смолет, по повод Габи Петито, препоръчвам и двата fake It Special епизода на Investigation Discovery, както казах, 9 август, 16 август. Има ги в описанието на епизода. Може да откриете там. А, искам да ви препоръчам още няколко сериала и филма, които са свързани с измамници. Когато говорим за фейкенет или за фалшифициране на каквото и да било, съм много горда по един много особен начин, че в огромните фалшификатори, в света на измамниците има българска следа. Става въпрос за доктор Ружа Игнатова. Искам тук да ви препоръчам подкаста The Missing Crypto Queen който е дело на двама британски журналисти «Момче и момиче», които в рамките на 10 или 12 епизода разследват какво се е случило с доктор Ружа Игнатова. Както знаете, за доктор Ружа ще има филм, Кейт а, Уинслет е продуцент. Заговорих се за него преди няколко години, но на един проект му трябва страшно дълго време, докато се появи на екран. Има издадена книга, а, която може да откриете, както онлайн може да я слушате, така може да откриете и да си я купите. Ам, но Доктор Ружа е създателката на криптовалутата OneCoin. Onecoin, скоро, скоро не съм минавала там, за да ви кажа дали все още един. Те имах офис на графа и доскоро той седеше с облепени OneCoin табели. А, година след като доктор Ружа изчезва от лицето на Земята, OneCoin продължава да работи като корпорация и хората там продължават да работят да не дават никаква информация. Доктор Ружа е изключително измамница, която събира милиони, а не на милиони, от хора, като ги лъже, че им продава криптовалута криптовалута, която има стоиността на пари на монополи. Не искам да ви разказвам, защото съм лаик по отношение на финансите, особено криптовалутата, но готиното в да мисин криптокуин е че двамата журналисти, които правят Подкаста, те идват до България и всъщност говорят с един от економически журналист, който им обяснява неща свързани с OneCoin, обяснява им неща свързани с доктор Ружа. Освен това, те се свързват с специалист по криптовалута, който да обясни по много простичък, много обикновен начин за такива като мен и такива като повечето хора, които не се занимават нито с криптовалута, нито са финансови експерти, какво всъщност е криптовалутата и къде е момента си с измамата на доктор Ружа. Препоръчвам да Син Крипто Куин. Препоръчвам а, книгата. Чакам с нетърпение този сериал, в който Кейт Вансън ще играе една от основните всъщност измамени. Тя участва, момичето, което измамно участва в а, подкаста. Препоръчвам, когато говорим за измамници, българската следа на доктор Ружа е а, нещо, което аз не мога да пропусна. И всъщност наскоро излезе новина, че... Доктор Ружена. От една страна имахме новина, че Доктор Ружа най-вероятно е убита и някъде някой е открил нейното тяло. От друга страна имахме ам, история, че не Доктор Ружа си е сменила просто лицето и някъде е избягала в някакви далечни държави, тъй като и тя и брати са в а, Most Wanted List на ФБР. Така че... България е част от Света на измамниците. Към доктор Ружа искам да добавя а, Ана Сорокина, която е руска измамница, която се прави на някой, който не е и започва да събира, да взима пари от популярни хора. Тук имаме елемента с Джуси Смолет, и от друга страна е класическата измама. Ам, Inventing Anna е един сериал, който всъщност е базиран на нейната история. Тук нямаме аз търсих да видя дали някъде има документален филм правен за нея, но тъй като тя в момента е в затвори, тя е изключително некооперативна. Тя е. Джулия Гарнар, която я играе в Inventing Cannon, обясняваше, че е искала да се види с нея, да говори с нея, но тя абсолютно отказва. Тя е класически социопат с силен нарцисизъм, който смята, няма никакво чувство за вина. И смята, че това, което е направила е абсолютно окей. Okay. Та тя лъже страшно много популярни личности, да инвестират, че тя е богата наследница, да инвестират пари в нея и в това, което тя прави. И в крайна сметка им взима парите. И когато тя, дори когато те я хващат, това е най-голямото безумие. В мига, в който те я хващат, тя абсолютно, тя, като, тя е като комунист на разпит, тя абсолютно не я интересува, тя отрича до последно е груба, невъзпитана, социопатична и може да намерите онлайн документални кадри от процеса срещу Ана Сорокина и да видите как тя се държа. Безумна жена. За финал моята любима измамница. Много я обичам, защото е от типа измамници, които са класически пример за думите, че пътеска мада е послан с най-добри намерения. Става въпрос за Елизабет Холмс. Елизабет Холмс е така, създателка на машина, която, чрез една капка кръв, която взима от пръста на човек, може да извърши над 30-50, ще ви изложа, да си изпълням бройката, изследвания на това, което за, за здравето. Тоест, дали имате някакви а, липса на витами... от липсата на витамини, до дали имате някакво а, ужасно заболяване. Ам... Елизабет Холмс е изключително амбициозна, Изглежда леко като му побъркана, когато я видите. Ам, жена, която много иска да бъде изобретател. Тя иска да бъде голям изобретател. И това е основната и цел. Аз лично ви препоръчвам един документален филм на, на HBO, има го в HBO Max. Създателката а, за кръв силициевата долина. Се казва и отделно ви препоръчвам и The Dropout, който е драматичен сериал, т.е. художествен сериал с Аманда Сейфрид в главната роля, който разказва историята на Елизабет Холмс, който разказва историята на създаването на едната машина, мисля, че казаш Едисън, на... или не си спомням името на машината, това няма никакво значение. Но от мига, в който тя решава да бъде изобретател, когато тя е... започва да учи в колеж, до мига, в който в крайна сметка не я хващат. И тя отива на процес. Тя в момента е в затвора. Мисля, че беше, беше отказано второ обжалване, ако не се лъжа или нещо от сорта. Но Елизабет Холмс е като луд човек, който е твърдо убеден. Ти вече му казваш, че не е правен, но той е твърдо убеден, че това, което прави, е абсолютно окей, okay, абсолютната истина, че да, леко е прекалил и предобрил с резултатите, т.е. те не са до някъде верни, но той го прави с най-добри намерения. Малко като fake it till you make it. И всъщност хората, които разкриват тя какво прави, започват да, да дават сигнали на полицията в началото от всичките инвеститори. Ужасно богати хора инвестират в нея. И тя се превръща в най-младия, милионер, застава на користа на Форбс, тя е най-младата жена, изобретател и всякакви такива неща. Нали? Всичко е най-младия, най-успешния, с най-много аплодисменти. И всъщност, когато хората, някакви хора започват да казват, че хора, които работят за нейните лаборатории, казват, че това, тя явно фалшифицира някакви неща, че това е измама, хората, които са инвестирали в нея, казват, че това... Не е вярно. И абсолютно отричат. Като новите дрехи на царя, като мита за пещерата на Платон, като fake it till you make it. Само, че тук морални елемент. Освен, че има измама за милиони пари. Т.е. ти караш хората да ти дават пари за нещо, което тотално не се получава. И не се получава, но ти продължаваш да взимаш пари, да ги харчиш. Ам... С изключение на... Дори, дори този елемент. Изключваме финансови елемент на измамата. Моралният елемент, който е доста по-сериозен в случая с Елизабет Холмс, е, че тя лъже хора. Хиляди, милиони хора в Америка отиват да си правят изследвания на нейната машина и тя им дава резултати за страшно много болести, витамини, наличие на всякакви неща в кръвта и в тялото на човек, които в крайна сметка не са верни. Няма как да се верни и всъщност в документалния филм много доктори участват и казват, че има неща, които ти може да разбереш от кръвта, която се намира в пръста, но има неща, за които ти трябва венозна кръв. Няма как нали, да разбереш някакви изследвания само от кръвта на пръста. И а, по този, Поради тази причина Елизабет Холмс е освен а, финансов измамник. Тя е и морален престъпник. Нещо като Джуси Смолет и популярна заради това. Освен, че преди това е станала много популярна като най- най-младата, най-богатата, най-не знам си какво. В крайна сметка, днес тя е най-младата и безумна измамница. Морална, етична и финансова измамница, която Америка познава. Препоръчвам и сериала, препоръчвам и документалния филм и с това закривам днешния епизод на партньори срещу престъпление. Отново да ви напомня, че може да се абонирате за нас. Google, Apple, и разбира се, Spotify е любимото ни място. А, освен това, може да ни откриете в Instagram и да ни последвате и да ни пишете, ако имате някакви въпроси. А, слушайте ни следващия път, защото ние не почиваме. А, през, а, в средата на август ще излезе епизод, който е посветен на серийните убийци. Ако имате афинитет към тях и ви е интересно, то със сигурност може да ни слушате. Ще говорим за всички от Тед Бънди, през Чарлс Менсън до Айлин Уорнас, която е първата жена селен обид в а, Америка. Така, че не ни пропускайте. Аз съм за Зайя Спарухова. Това е партньори срещу престъпление. Чао!